0: Samantha, fik du stemt her den anden dag? Selvfølgelig. Jeg tror du, du fik andre til at stemme
1: også? Det håber jeg. Det ja. jeg håber virkelig. Og vigtigt, jeg håber virkelig, at de føler, at jeg kunne hjælpe dem til at finde frem til nogle kandidater, som, øh, som i hvert på en eller anden måde stemmer overens med deres værdier. Ja. Fordi at, øh, mange har det med at stemme mod egen interesse. Det er dumt. Ja, det er dumt. Men, men det sker altså rigtig ofte. Men
0: det er jo fordi, de ikke rigtig forstår, så hvad det er, dem de stemmer på står for.
1: 100 procent. Det er derfor. Og det, er noget, det, og det kan være svært have... at finde ud af også.
0: Og det har du prøvet at hjælpe folk med at forstå?
1: Jeg har prøvet. Jeg har gjort mit bedste.
0: Du hedder jo Samantha Stojkovic, og øh, du er Instagrammer? Ja. Tidligere deltager i et meget populært reality-program. Ikke at det er så væsentligt i det her program, men, men det bliver måske lidt væsentligt i forhold til noget, vi skal tale om senere. Ja. Øh, du har været med i All Caps før flere gange. Du er faktisk en af All Caps' bedste venner.
1: Ja, det, øh, det håber jeg virkelig.
0: Men til dem, som ikke sådan, altså, måtte have lyttet med alle de gange altså fast. Jeg regner med, at de fleste der har lyttet Jamen, til alle Jamen, så skal programmen. de gå
1: tilbage og lytte til programmerne. Det er program. Men
0: bare de til dem, som ikke nødvendigvis kender dig, og ikke ja. så Paradise dengang, det var det, altså, den bedste <laughs> sæson. Det er shit. Ja. Så hvad, kan du ikke lige kort bare beskrive, hvad, hvis, vi, hvis vi kun holder os til øh, Instagram for eksempel? Ja. Hvad er det for en slags indhold, du poster, og hvor hyppigt og hvad er det, der sker hos dig?
1: Jamen, jeg poster øh, samfundspolitiske emner, øh, hvor jeg prøver at kotte øh, tingene ned, eller hvad man kan mm. sige, og forklare øh, samfundssituationer. Mm. Det kan være valg, det kan være... Corona. Corona, jeg, så, jeg har lavet så meget. <laughs> ja. jeg, har, jeg, jeg er stadig på, hvad hedder det, valgmode. Du er stadig på valgmode. Ja. Men du,
0: du var også meget aktiv her op til kommunalvalget de sidste, den sidste uge inden. Der, der gav du den gas, ikke? nej,
1: ja, det gør jeg. Jeg har været væk et stykke tid, men ja. så kommer jeg tilbage med brav.
0: Men så, så det var det for skal det helt ud. Det er ja. meget ting der foregår på storyen i på Instagram.
1: Ja, det jeg lægger op er meget på min story, ja. øh, fordi det er det nemmeste middel at bruge når man skal fortælle nogle lidt mere komplicerede ting. Og det er det også det jeg prøver at gøre. Jeg gør, prøver at gøre komplicerede ting forståeligt. For eksempel ligesom Brexit er. Ja var i og <laughs> det var virkelig svært at finde ud af, og ja. det prøvede jeg ligesom at korte ned til ligesom at prøve at forklare, hvad det er, men samtidig også gør det spændende. Mm.
0: Øhm, du har jo haft, som du sagde, en længere pause, men nu, øh, og du har du før det, var, du, har du været meget aktiv, holdt nogle pauser, og jeg kan godt forstå, at man skal holde pauser en gang imellem for, fra at producere, specielt når man er så produktiv, som du er. Ja, øhm, men det, nu, er det er, du er altså hårdt. Og grunden til, at du er aktiv, det kommer vi ind på lige om lidt, men det er jo, fordi du øh, blandt andet lige pludselig blev nævnt i en bog, Ja. Så tænkte du, okay, det her, det, det forpligter dig.
1: Ja, det nu, bliver jeg nødt til at komme tilbage igen.
0: <laughs> det, det taler man om lige om lidt. Øh, og så præsenterer jeg lige resten af programmet. Mm -hmm. øh, fordi i dagens program, der ringer jeg til Vincent Hendricks. Han er, til dem, der ikke lige skulle kende ham, professor i formel filosofi og leder af Center for Information og Boblestudier ved Københavns Universitet. I mandags der deltog han i konferencen er den demokratiske samtale under pres, som Fakta-Tjek-Mediet som bor herinde ved siden af og Medierådet for Børn og Unge stod bag. Til den her konference i mandags, der blev den nyeste forskning inden for konspirationsteoriernes spredning øh, under coronakrisen gennemgået, og der var debatter om tech-giganter og censur og ytringsfrihed mekanismer, alle de her ting. Og særligt øh, Facebooks ansvar øh, for den demokratiske samtale blev vendt. Og øh, man kan se det her den her konference på nettet, så jeg linker til, øh, til sådan en, den optagede version af konferencen i beskrivelsen til podcasten, så, så snart den er online, så kan man selv ind og se det. Det, der var, det er jo, at det som så ofte før på de her øh, konferencer at snakke om tech-problemer. Der er de konkrete løsningsforslag til, hvordan man fikser problemerne. De er sådan mindre fremtrædende. Det er jo altid mange ord om problemens størrelse og omfang, men hmm. ikke så meget, hvad fanden gør vi ved det? Men det har øh, Vincent Hendricks faktisk et bud på, og det handler om noget så simpelt, eller kedeligt om man vil, som en obligatorisk og randomiseret, altså en tilfældig øh, multiple choice quiz om Facebooks Terms of Service. Altså, at øh, ja, du kan blive stillet nogle spørgsmål om Facebook, før du får lov til at udkomme på Facebook. Det kan man høre meget, om, øh, meget mere om lige om lidt, fordi øh, jeg ringer til ham og taler med ham i lang tid. <laughs> Han har også lige Så jeg tager lige en kop kaffe. Ja, tager en kop kaffe. Ikke? Han har også skrevet en bog sammen med Camilla Mielsen, som er digital ekspert og blandt andet arbejder hos Børns Vildkår. Og den bog, den hedder Sandhedsministeriet. Og bogens titel og hvad den handler om, det, det taler jeg også med Vincent Hendricks om. Samantha? Anton? Du får lov til at fortælle lidt om, hvad du går og råder med lige om lidt. Ja. Og tak, fordi du gad at komme forbi.
1: Tak fordi at øh, du vil have mig tilbage igen. Du altså. føles det som et rigtig comeback. Nu er det et comeback. <laughs> og, ja, nu er det et comeback. Når jeg sidder her sammen med dig igen, så øh, <laughs> jeg føles det helt, som det gode gamle dage.
0: Det er gode gamle dage før. Nej, den gang der også var corona. <laughs> og den der var
1: gangen der er stadig corona. <laughs> ja,
0: for helvede mand. Jamen det er alt der det samme. Det her det er all caps og jeg hedder Anton Gader Nielsen.
1: Du der, der er valg. Du skal stemme. Hvordan? Sådan. Du får et valgkort. Nej, nej ikke per mail. Det er heller ikke ned på kommunen. Det er sådan, hvor det er postkassen, og det er gratis. Det er din billet til valg.
0: Samantha, her den anden dag, der opdagede du jo, at erhvervsforskeren Søren Schultz Hansen har nævnt dig i en bog, der handler om unge menneskers valgdeltagelse. Ja. Den hedder Unge stemmer i det digitale demokrati, og, og den handler jo om, at de unge gerne vil demokratiet, men at dækning i de etablerede medier måske er lidt langt væk fra dem og lidt kedelig. Altså derfor så søger de unge til typer, nogle af dem i hvert fald, til typer som dig eller ja. andre mennesker på sociale medier, som kan fortælle dem der er nævnt nogle YouTuber, der er nævnt noget satire, og du er nævnt ved navn, er navnsnævnelse i den her bog.
1: Ja, er så fornævnt.
0: Det er jo tænkt, ting, altså på en eller anden måde, vi, har, vi to i hvert fald har vidst et stykke tid, at jamen, hvis de unge skal påvirkes, så er det måske nogle andre kræfter, der skal til, og nogle andre tiltag og gøres på nogle andre måder. Men øh, vidste du godt, at Søren Schulz Hansen her, han, øh, han, han nævnte dig?
1: Nej, overhovedet ikke. Ikke før at han lige pludselig har taget mig på LinkedIn <laughs> af alle steder. Øhm, det vidste jeg faktisk ikke, at han har ikke taget fat i mig eller noget. Jeg vil gerne have snakket med ham. Jeg synes, det er en mega interessant øh, studie, der er blevet lavet. Det er faktisk første gang nogensinde, at der er blevet lavet sådan en øh, omfattende forskning, hvordan unge faktisk stemmer, og hvem det er, der påvirker dem.
0: Og, og, en, af de, og en af pointerne er jo, at øh, folk, der følger dig og andre, øh, snu, altså... Folk, der, det, er, det er den her influencer-effekt på en eller anden måde, altså det her med, at når de følger nogen, som de øh, kan følge med i hele tiden på sociale medier, så får de et eller andet andet forhold til personen, end man måske ville få ved dem, man ser på tv eller dem, man hører i radioen, fordi man kan være med øh, lidt mere hele tiden, ikke? Ja,
1: ja, lige præcis. Altså, for, for det første, så tror jeg, tror vi har snakket om det også før, det her med, at man får den øh, det de virker sådan lidt mere sådan på et øh, lidt... Øh, lige niveau. Mm. Altså det er ligesom om, at det er, sådan, det er ens venner, eller man, man føler med i deres liv, så man føler, man kender dem, mm. eller man har et bedre forhold til dem. Øh, eller man føler, man har et bedre forhold til dem. Og øh, det er jævnaldrende, det er folk, der ligner en selv. Mm. Øh, og jeg tror helt klart, det har en kæmpe, kæmpe effekt på, at, øh, hvem de lytter til. Ja.
0: Denne, her, øh, denne her tillid, eller det her bånd, eller denne her, kam, det her kammeratskab med sine følgere, det, det har jo også på en eller anden sine ulemper eller skyggesider. Altså, hvis du, ikke har, har, hvad, altså, hvis du ikke har helt sådan, rigtigt fat i informationerne eller de fakta, du kommer med, eller i, i virkeligheden tror på noget, som strider imod øh, mm. de fakta, som øh, videnskaben øh, baserer deres viden på, så kan man jo også komme ud i sådan noget, altså lidt af det Sasseline øh, gjorde, hvor at hun deler noget, som ret tydeligt er noget andet end det, som, øh, <laughs> som medierne siger. Ikke? Altså de stederer misinformationer, grænserne til det konspirationsteoretiske, ikke?
1: Nej, jeg vil sige, det er vel ikke grænsen til. Det var jo direkte konspirationsteori.
0: Ja, noget af det var i hvert fald. Ja, jeg
1: synes, der var, der var meget af det, der var.
0: Det er jo noget, du skal forholde dig til hele tiden, tænker jeg, at du, det, du udgiver, er rigtigt.
1: Fuldstændig. Jeg skal hele tiden... Altså, det er meget, meget vigtigt, at, at det, jeg udgiver, er, det er baseret på fakta. Mm. Fordi at, så mister jeg også min, min tillid.
0: Tænker du nogensinde over, at det er fornemt at poste sine ting og på sociale medier?
1: Det gør jeg faktisk. Især her med konspirationsteorierne, der ligesom virkelig blev op her, da corona startede. Der tænker jeg, hvordan kan det være rigtigt, at det simpelthen bare får lov til at florere så meget? Og især også fordi, at jeg synes, det var skræmmende, fordi man ved jo også godt, hvordan algoritmerne virker. Så når det først begynder at tage fat, og det er ligesom det, du ser... Så begynder du og du begynder at søge de der ting der. Jamen så, lige så er du bare længere 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 ned og så er det kun det du ser. Ja. Det er kun de her falske ting her mm. og, du, øh, og det synes jeg er skræmmende fordi det er jo en helt community. Det er jo øh, du bliver helt bundet af de her mennesker. Du finder mm. mennesker der har de samme holdninger eller meninger som dig. Ikke? Um.
0: Så det kunne godt, altså det er jo grunden til at spørge, det jo fordi, nu prøver jeg at lægge op til øh, min snak med Vincent Hendrik, som jo taler om det her med at gøre det en lille smule mere bøvlet, den der proces ja. med at udkomme, at man ikke bare lige skal kunne logge på, og så skrive et eller andet, og så logge af, og så fortsætte med sin dag, men at man bliver, bliver tvunget til at tage stilling til det, man er i gang med, før man ligesom øh, færdiggør det. Det er jo, øh, det er jo det er noget, der hedder friktionsstrategier, mm, ja. altså at man skaber noget friktion, at man ikke, det skal ikke bare være smooth sailing, det, der skal være lidt modstand. Øh, det har taler med Vincent Hendrix om, han er, som jeg sagde tidligere, professor i formel filosofi og leder af Center for Information og studier ved Københavns Universitet. Han kommer her. Vincent Hendricks, vi var øh, sammen til den samme konference i mandags, arrangeret af Tjekte og Medierådet for Børn og Unge, som handlede om øh, konspirationsteoriers udbredelse og spredning under coronakrisen. Og derovre så var der et par debatter om den demokratiske samtale, og hvor, øh, hvor det i høj grad handlede om diskussioner på Facebook, altså hvad vi skriver og siger til hinanden på Facebook. Og som så ofte før, så handlede debatterne om problemerne ved tech-giganternes magt, om spredning af misinformation, om hadetale og ytringsfrihed, Men som så ofte før, så udeblev de konkrete løsningsforslag også sådan bredt set på, hvordan problemerne skal løses og hvordan vi fikser algoritmerne. Men du var på scenen, og du gav nogle pointer og kom faktisk med nogle ret konkrete bud på, hvordan man, hvad man kunne gøre for at komme nogle af de her problemer til livs. Det er også noget, man kan læse om i din og Camilla som er digital eksperts bog, som hedder Sandhedsministeriet. De, konkrete, de helt konkrete råd og idéer, dem kommer vi tilbage til lige om lidt. For det her til en start, så øhm, den her demokratiske samtale, som vi hele tiden taler om, hvad, øh, hvad forstår du ved den? Fordi jeg har nogle gange lidt svært ved at se, at det er den samtale, der skulle foregå på sociale medier, og at der slet ikke på Facebook, som skulle være den demokratiske samtale.
2: Ja, det synes jeg er et meget, meget centralt spørgsmål, Og du rejser der, hvad den demokratiske samtale er. Altså, vi skal nok lige bakke tilbage og tænke på, jamen, hvad er grundpillerne i demokratiet? Og grundpillerne i demokratiet er jo, der er en meget central grundpille, hvad er det offentlige rum. Og det vi har set, og det som vi også argumenterer for, i sandhedsministeriet, og i har diskuteret og argumenteret for i snart 10-12 år, det er, at, at det offentlige rum ikke så meget længere er et fysisk sted, med en fysisk adgangsbillet. Det er faktisk efterhånden, fordi størstedelen af for eksempel den politiske diskussion, den foregår jo ikke i gadekæret eller på rådighedspladsen. Den foregår på de sociale medier og sociale platforme. Men de sociale medier og sociale platforme er jo ikke et fysisk rum. Det er en informationsinfrastruktur. Og den informationsmæssige infrastruktur forvaltes nu jo ikke af den borgerlige offentlighed eller af staten, men af private interesser. Så derfor der hvor diskussionen foregår, er jo ikke en situation, hvor det gælder, at der er lige vilkår for alle. For eksempel er det sådan på sociale medier, at nogen bliver hørt mere end andre. Det er derfor, der er noget, der hedder influencerkultur blandt andet. Mm. Uh, og, og det betyder, at vores stemme som borgere og borgerlige ikke har samme størrelse afhængig af, hvem vi er. Og det betyder, at der i grundlæggende set, hvis det skal være en forudsætning for den demokratiske samtale, er, at alle kan komme lige meget til udtryk inden for lovens rammer i et rum, hvad enten det er fysisk eller det er en informationsstruktur. Ja, de vilkår har vi altså ikke, når der er nogle private aktører, der sidder og administrerer den her infrastruktur, og øvrigt også i hvid udstrækning beslutter os for, hvad vi skal diskutere.
0: Og altså, det, det er jo her, det er et meget godt øh, tidspunkt så, at kigge på, på ja, titlen på, på jeres bog, som hedder Sandhedsministeriet. Og det ord, det kan man jo ikke læse, hvis man har læst øh, George Orwellsen 1984, så kan man jo ikke øh, andet end at tænke på den. Nej. Det er jo den her dystopiske roman om et overvågningssamfund, om tankepoliti og historieforfaldsning. Og her der er Sandhedsministeriet det sted, der bestemmer, hvad sandheden er lige nu, og egentlig også, hvad den har været i virkeligheden. Ikke? Og jo. sandheden er, hvad Sandhedsministeriet siger, den er. Så hvis de siger, at, at 2 plus 2 er 5, så er det sandheden, ikke? Jeg... Jo, men mindre,
2: du skal, bruge, mindre, mindre, du skal bruge en, en, bygge en bro, så er det godt, det er 4, som det også samtidig. Ikke? Lige præcis. Og, og, det,
0: og det ændrer sig jo hele tiden alt efter Sandhedsministeriets for godt befinding. Ikke? Eller storebror. Hvem er det, der, er, hvem er det, der styrer Sandhedsministeriet i, i den her reference?
2: Ja, altså i vores... Når vi kalder det Sandhedsministeriet så er det jo ikke, fordi vi mener, at de sociale medier er sammenlignet med sandhedsministeriet i George Orwells 1984, som er et ministerium for sandhed, som specialiserer sig i logen og propaganda. Mm. Det er ikke det, vi siger. Men det, vi siger, det er to ting. Nemlig, at Mark Zuckerberg ved mere end en lejlighed, når han har blevet afhørt i senatet og andet sted, har sagt, I don't think that Facebook, nor any other platform, should be the arbiter of truth. Jeg mener ikke, at Facebook, eller nogen som helst anden platform, skal være sandhedens dommere. Og, og det er jo meget, det lyder jo meget, men samtidig skal man jo huske, at de sociale medier og Facebook i særdeleshed, men de andre også sådan set, ja, de står for den her infrastruktur, som vi alle sammen er blevet afhængige af. Altså, de sociale medier i Danmark alene, og på Facebook specielt, er 3,7 millioner danskere på, og det betyder, at de, og det er der, hvor man også diskuterer alt fra politik til hvilken kattevideo, man gerne vil se næste gang, osv. Og, for dem, og det betyder så, i at de sidder jo nu på kritisk infrastruktur. De udbyder ikke bare bondrette. De sidder og styrer den her infrastruktur. Og ikke nok med, at de styrer den rent kvantitativt, men det gør de faktisk også kvalitativt. Fordi det, som vi argumenterer for at demonstrerer og dokumentere i Sandhedsministeriet, det er, at de også i vid og udstrækning bestemmer, hvad det er for nogle slags debatter, vi skal forholde os Og så i sidste ting i den forbindelse, er, at Zuckerberg jo også har været at sige, at han vil ikke være en kustode eller beskytter for demokratiet, det ligger over hans lønramme. Og alligevel er det så således, at den 6. januar 2021, der har vi stormløbet på kongressen, og den 7. Mm. januar, der ryger Donald J. Trump af samfundet sociale medier, inklusive Facebook, WhatsApp og Instagram, mm. som jo er ejet af Facebook. Og hvis man så samtidig siger følgende, at meget kan man sige om Donald J. Trump, og jeg er ikke den store fan af ham, det skal være en største til at vedgå, jeg er halvt dansker og halvt amerikansk, og jeg er ikke virkelig stolt af ham, men det ændrer ikke på, at han er folkevalgt. Ja. Det var han trods alt. Og lige pludselig, så er der nogle tech der siger, nu berøver vi ham stemmen til det offentlige rum, som vi administrerer, På trods af, at han er folkevalgt. Og der kan man sige, jamen, så er du begyndt at blande dig i demokratiet om du så mener, at det ligger
0: over din lønram, eller ej. <laughs> det her, hvad er over hans lønram? Det, er, det må være ekstremt mange penge, så. <laughs> det er formentlig. Det her det handler meget om Facebooks magt, og, hvem, og hvad de bestemmer, og hvor, hvordan de forvalter den magt. En anden det er et del af problemet og en af de ting, der blev præsenteret til det her, den her konference mandags, det var, at det er... Øh, Tempoet med, med hvilket vi kan udkomme på sociale medier er så højt, at man har svært ved at følge med, og derfor så sker der. Altså så kan man sprede misinformation utrolig hurtigt. Det er en del af problemet, det har været under Corona-krisen her, og og derudover altså svin hinanden til alle de her ting, alle de problemer, som vi hele tiden taler om, der er ved sociale medier. Du præsenterede nogle konkrete råd til at mindske spredningen og tempoet, ved det sker det er noget, du, du nævner, som hedder friktionsstrategier, som vi ikke har snakket så meget om før, men som du udgav en artikel om i går tirsdag, tror jeg det var, og som, i øvrigt, øh, ja, som du i øvrigt nævnte til den her konference. Kan du ikke fortælle lidt om det?
2: Jo, det kommer også af, at man, hvad, man, hvad man ved, der virker, når man skal dæmme op for misinformation og fake news, det ved de sociale platforme også, fordi de bruger det selv. Det er det, man kalder friktionsstrategier, og I kender det bedst når I logger på et eller andet site, og man lige skal tjekke, om man ikke er en robot, det man mm. kalder captures. Altså hvor man undersøger, okay, hvis du, kan, hvis du kan gengive det her, så ved vi, at du ikke er en robot. Eller hvis du kan genkende de her vejskilte her, så ved vi, at du ikke er en robot. Og det er en måde at sortere botter fra mennesker, i, uh, i for eksempel i adgangen til bestemte sociale platformsydelser. Og det kan man generelt for friktionsstrategier. De har den egenskab, at de kan sortere... Men mennesker og bots, men de kan sådan set også menneske spredning af misinformation, og de kan gøre anonymitet til livs i bestemte sammenling. De har forskellige egenskaber, som er rigtig ekstremt tilfærdige, og man bruger dem relativt meget, og de sociale medier bruger dem også, fordi de faktisk man ved, de virker, det ved vi fra forskningssiden.
0: Altså man gør det i virkeligheden mere bøvlet at komme igennem, eller mere, man skal, man skal anstrenge sig lidt mere for at komme hen ja. til det, man gerne vil.
2: Ja, og det har to grunde, og, og det har forskellige Konsekvenser. For eksempel, hvis du lige bliver bedt om, så prøv lige at køle af, før du svarer tilbage ja. her. Så er det jo nogle gange, at jeg siger, okay, jeg prøver lige at køle af et øjeblik. Om så mindre må det ske ikke helt på den her måde. Ja. Eller måske skulle jeg lige undersøge den her sag en ekstra gang, inden jeg deler den. Altså, du stimulerer lige til en omtanke, inden at du agerer, deler, kommenterer, skriver et opslag, øh, videresender et stykke information osv. Så ja. det kan faktisk have en gavnlig effekt på både hastigheden, med at tingene bliver spredt, men også hvorvidt man har haft lejlighed til lige at reflektere over det undervejs. Det jeg så foreslog meget specifikt, det var, prøv at høre her, hvis vi nu går, hvis vi ved, at friktionsstrategier virker, og vi også ved, at der er 3,7 millioner danskere, der er på Facebook, og vi også ved, at hovedsædet for Norden og Beneluxlandene for fra Facebook sidder i København, så ville det måske være det, at jeg går over og ringe på hos dem, og så spørger, prøv at høre, kære Facebook. Ville det ikke være en god idé, hvis samfulde danskere, der er på Facebook, 3,7 millioner af dem, faktisk er bekendt med jeres fællesskabsstandarder? For det vil jo betyde, at så skulle I mindre op og lave mindre indholdsmoderation. Og de fællesskabsstandarder bruger I jo, så er I øvrigt til at sanktionere brugerne efter for godt Så på den måde ville det være meget godt, hvis de kendte til det. Det skulle jo synes som et retorisk spørgsmål, til hvilket Facebook ville sige, jo, det synes vi faktisk er en ret cool god idé. Og så kunne, kunne, kunne folketing sige, men en måde, man kunne gøre det på, ja, det ville jo faktisk være at installere en fraktionsstrategi, således at man, når man loggede op eller loggede ind på sin Facebook, så ville det være sådan, at fra tid til anden og vilkårligt, blev man præsenteret på en lille multiple choice test, hvor man skulle besvare nogle spørgsmål vedrørende de fællesskabsstandarder, der gælder alt fra vold og kriminal adfærd til immateriel eller ophavsrettighed og den slags ting, i nyerne, og, og hvis du kan svare, så, så kan du logge på på 10 sekunder, og hvis du ikke kan, så skal du altså lige til Berge og tærpe nogle fællesskabsstandarder. Således at man var sikker på, at brugerne faktisk kan til dem. Og det vil være meget let for, de, for, for lovgiverne og bruger, og politikerne at tjekke, om Facebook faktisk havde gjort det, fordi u og lovgiverne og politikerne selv vil jo blive udsat fra tid for anden til andet til de her fællesskabsstandarder. Hvis Facebook nu... Det synes, de er en rigtig god idé. Vi indstifter, vi indstifter sådan nogle gateways i ny næs for brugerne. Så vil det jo betyde, at de er villige til at opgive noget af deres forretning for, at folk de kan deres fællesskabsstandarder. Og dermed vil det jo også betyde noget for, hvor meget indholdsmoderation de skulle ud at lave, som de jo er ved at drukne. Mm. Hvis de nu siger at nej, vi synes, at det er en rigtig dårlig idé, ja, så kan man jo nok få øje på dobbeltmoralen i, at på den ene side af hand nogle alle skal leve op til, men man ikke selv vil håndhæve, at de brugerne faktisk tager kan. Det er som at sige, at vi vil gerne have de her fællesskabsstandarder, men brugerne behøver ikke at kende til dem, fordi det er lige meget. Og det vil være en anden måde at sige på, jamen her vil der være en situation, hvor du fik skruet ned for hastigheden, indholdsorganisationen ville blive lettere, det sociale, det, lovgiverne ville have en hånd i hanke med de sociale medier, hvor de kunne leve op til de her krav, og så kunne man eventuelt sidenhen indstifte ved lov. Så jeg kan kun se, at alle ville vinde på det, og lige nu øh, har jeg sker så i Folketinget den 7. 12. til en folketingshørende om, om social media, hvor, hvor, hvor Facebook også er repræsenteret og kommer. Og så kunne jeg jo meget belageligt spørge og spørge politikerne om, og Facebook, om de kan videre det, så man synes det bliver en win-win for
0: alle. Det lyder måske i virkeligheden mere som en win for, for, for brugerne og for demokratiet end for Facebook. I hvert fald for deres pengepunkt. Så er, tror du, er det her reelt? Altså tror du, det her det er, reelt har gang på jorden eller ben at gå på? Eller, eller er, det, er det også lidt for at udstille en eller anden potentiel hyklerisk reaktion fra Facebook? Eller politikerne? For nej, nej, jeg,
2: jeg går ikke efter Facebook, Instagram, WhatsApp eller YouTube, men jeg går ud fra alle de her pågængende platforme, for deres vedkommende, gerne vil have at brugerne er bekendt med de fællesskabsstandarder, som de har. Hvorfor ellers have dem? Mm. Fordi det er jo på den baggrund, hvor de sanktionerer brugerne, hvis de ikke lever op til dem. Så det burde være i deres egen interesse. Og det burde også være i politikernes interesse, at den sociale og demokratiske infrastruktur, hvor demokratiet lever, faktisk når den, hvis den nu engang bliver er sådan beskæftiget, at den bliver at private hænder er med til at stimulere den, at brugerne læse borgerne for deres vedkommende og bekendt med de her forordninger. Så jeg kan ikke se, at det skulle være for nogens vedkommende en ulempe. Andet end selvfølgelig for pengepongen mm. for tech -giganterne. Og hvis de er villige til at sige, at vi har ikke nogen interesse i at efterleve de her, det her forslag her, så er det det samme som at sige, at vi sætter profit, før vi sætter mennesker, præcis som vores gode Francis Haugen jo også har pointeret som, som whistleblower på Facebook. Og det er jeg ikke sikker på, at det er en, et prædikat, de har lyst til at have. De har de her fællesskaber af tre grunde. Det er godt for deres logos, deres ethos og deres paters, og deres resultater, hvorfor de er der. Og den her lille probe, om du vil kalde den det, og det her lille initiativ, som jeg foreslår, det er jo teste dem på det, og teste politikerne på, hvorvidt de er villige til at gøre noget. Og samarbejde med teknologierne om noget, som burde være ikke. I alles
0: interval. Og det er et dejligt konkret øh, forslag til noget, man kunne gøre. Og det handler jo også rigtig meget om det her med, at det er så nemt at udkomme lige nu. Ikke? Og det er også en af, i virkeligheden også en af mine kæphæster, som vi snakker om meget i All Caps. Det der. Men hvorfor, hvorfor er det blevet en menneskeret at udkomme på sociale medier med sin holdning hele tiden, konstant? Men historisk har det jo ikke været på den måde. Altså, for eksempel læser, der har altid været en anden form for gatekeeping. Nogen, der skulle vurdere, om det, der udkom, skulle udkomme. Øh, jeg, jeg tænker også på, at et konkret løsningsforslag kunne være, at det skulle så måske begrænse sig til mediernes øh, kommentar, Det handler jo om at, at moderere på forkant, i stedet for på bagkant. Altså at godkende hvilke kommentarer, der bliver udgivet, før de bliver udgivet, i stedet for at fjerne dem, der overtræder nogle regler, efter de er udkommet.
2: Præcis, og det er jo den måde, hvor på for eksempel at den mere etablerede presse fungerer, ikke sand? Altså, hos politikken kan du skrive et læserbrev, og det betyder så, at så ser der redaktør og vurderer, mm -hmm. Om, hmm, er det den her diskussion, vi gerne vil have, eller ikke vil have? Og hvis du ikke kan udkomme med dit læserbrev på politikken, så er det jo ikke det samme som at sige, at din ytringsfrihed er blevet knækket. Det ville jo kun blive tilfældet, hvis det var sådan, at det eneste sted, som du kunne komme ud, ville være på politikken, og det er det jo som bekendt ikke. Så du kan gå mange andre steder hen, men politikken, blad Facebook for den sags skyld, er jo fri til, at, sige, at vi vil have den her diskussion og ikke en anden diskussion. Og i øvrigt er det sådan, at det gør Facebook, Instagram, WhatsApp allerede. Det er derfor, de har deres fællesskabstandarder. Så det der med at sige, at der er, igen som jeg omtalte før, at der er frit slag i boldejen, og det er sådan, at alt er lige meget, og der er ytrykslede på de sociale medier. Passer ikke, og det kommer aldrig til at passe
0: men det lyder også som om, at det, det handler om, at der er et problem i forhold til placering af ansvar for det, der udgives på sociale medier, og det er jo blandt andet på grund af den amerikanske internetlovgivning, altså at de sociale medier ikke står til ansvar for det, der udgives på dem, bortset fra, hvis det er direkte øh, i modstrid med loven. Ikke? Øh, er, der, er der en idé i, at man også bliver mere konkrete i, i, hvem det er, der har ansvar for indholdet?
2: I allerhøjeste grad, og du har fuldstændig aldeles ret i i 1996, der får vi det, noget af det allerførste internetlovgivning, vi ser i verden, og det er faktisk under Bill Clintons administration, hvor man, hvor man lige præcis siger, at det man kalder internet service providers på det tidspunkt, det var før de, de tech-giganderne kom og de sociale platforme, men alle, der udbyde noget på, på, på de sociale medier, for deres vedkommende ikke kunne stilles til ansvar for indholdet fra tredje part. Og grunden til, at man introducerede den her lovgivning, det var for at sikre... Den for, for at sikre ytringsfriheden, altså First Amendment Rights. Mm. Hvorfor det? Fordi det ville betyde, at de her platforme og Internet Service Providers ikke havde noget incitament til at intervenere, for de kunne alligevel ikke stilles til ansvar. Så derfor så var det jo en måde at sikre ytringsfriheden på. Det, der så sker, det er jo så, at det bliver også en måde, hvorpå at de sociale medier kan vokse, fordi de kan ikke stilles til ansvar. Og det, vi ser nu, det er, at både republikanere og demokrater i USA er nået hen til enighed for første gang i årtier at, øh, om noget, noget de, det man kalder bipartisan, partisan altså hvor begge to under, nemlig at måske skal vi kigge på denne her forordning, der hedder Communications Decency Act A32, lige præcis der, hvor man friholder for tredje og så spørger, måske skal vi til at enten smide den væk, eller i hvert fald modificere den. Francis Haugen whistleblower foreslår, at man skal omformulere den på en sådan måde, at de kan gøres til ansvar, fordi de algoritmer, hvor med, at information skæves. Men ikke at de gør, men ikke at de bliver, til, bliver sat til ansvar for informationen, men for den algoritmiske kuratering af det. Og det vil være et indgreb i den her for og,
0: og, og, og så kommer vi jo faktisk til, til det sidste punkt, i det her nu har vi været igennem, hvor, hvor hvem der bestemmer, hvor man, hvordan man kan udkomme, og hvem der så skal moderere os. Nu er vi nede ved det her med, hvad skal det koste, og hvem, hvem betaler for gildet. Og, og som du siger, sociale medier er gratis, ikke. Øh, på en måde. Du betaler du, bare en anden valuta. Ja, du betaler øh, med data i stedet for med kroner øre ja. eller dollars, ikke? Øh, ja. Så, så der, er, der, der har du også konk konkret forslag til, at man altså, i virkeligheden slår, slår dem der, hvor det gør ondt og følger om pengene. Øh, altså penge og, og data lige nu, det er jo, det er jo viden, ikke? Og, og, og viden ja. er, er magt, kan man sige. Og øh, og de bruger den her magt til at, bruge, til at tage vores opmærksomhed og kigge på, på nogle ting, som de så kan præsentere os for. ikke? Du foreslår, at man, øh, man, man begrænser muligheden for at indsamle data øh, om os i virkeligheden. Ikke?
2: Jo, altså igen, det her det er ikke et raketvidenskabsforslag, men, men det gælder tit og ofte i mange verdensanlæg follow the money, right? Just follow the money. Hvor bliver de genereret henne? Og som du rigtig nok siger, så bliver vi pengene fra de sociale medier genereret ved at vi betaler ikke i kroner og øre, men vi betaler i opmærksomhed af data, og det er dataen, du analyserer og kuraterer og sælger til annoncørerne. Bang! Det er forretningsmodellen for mands arm. Den er super simpel. Det er ikke raketvidenskab, men det virker. Og det betyder, at hver gang, at vi som bruger bliver præsenteret med et spørgsmål, vi præsenterer sociale medier med et spørgsmål, men hvorfor er det, I tager så meget data fra os? Hvorfor bliver I ved med at tabte det? så argumentet er argumentet altid det samme, man så nemlig, at det forbedrer din brugeroplevelse. Mm. Fordi jo mere data, de har om dig, jo bedre kan de så målrette dine kampagner til dig, og jo mere får du det, du søger efter. Okay? Men det betyder selvfølgelig stadigvæk, at jo mere data, jo bedre søgninger, jo bedre data, du får igen, jo bedre endnu bedre søgninger, så det bliver bare et hamsterhjul der, og hvor profitten i dataen kommer til at ende i begge tekstlommer. Så et andet forslag, som jeg havde, det er at sige, I må godt klappe data. I må gerne, men kun tre dage tilbage. Mm. Ikke mere. I må ikke lave profilering af brugerne på den måde, som vi kan gøre det nu, hvor I simpelthen, hvor I simpelthen samler hele deres klikhistorik, hele deres adfærd på nettet, og så på den baggrund gør det. Det var en måde at gøre det på. I må kun gøre det tre dage dag, eller, eller en anden måde, man kunne gøre det på, det var at sige, at vi tillader kun generiske reklamer. Det betyder altså, at du ikke kan ikke lave målrettede reklamekampagner, du skal tilbage og lave reklamer på samme måde, som vi gjorde, nede på rådhuspladsen i gamle dage, når du gik forbi en plakatsøjle, mm. Der kunne du ikke vide, hvem der ser dem, men nogen ser den. Så vi tillader kun generiske reklamer, ikke dem, der er målrettet og targetet på baggrund af dataanalyser.
0: Hvad ville det betyde for mig, hvis de kun havde data for mig og for, for, for de sidste tre dage?
2: Jamen, det, ville for mig, det ville betyde, at du ville få søgeresultater, som ville være relevante, fra de sidste tre dage, men ikke endnu længere tilbage. Mm. Så de vil ikke have så god en idé om, hvad du for eksempel ville stemme politisk, eller nu får du så plæneklipper ind ad døren, men i morgen vil du ikke søge efter det, og så skal du til at generere en ny. Så det er klart, at det vil betyde en hel del for dine søgeresultater, ubetinget. Mm. Det, og de vil blive knap så præcise, men trods alt vil det betyde, at du ikke var profileret på samme måde, og de dermed heller ikke kunne analysere, og også forudsige, og dermed påvirke din på samme måde, som de også gør i dag.
0: Det er jo, der var jo noget interessant i det her med, at det, at, at det er blevet besluttet fra, fra, fra de sociale medier, startede at søge maskiner og sådan noget, at, det er, at det er gratis services. Kunne man ikke tænke i, og nu, ved, nu bliver det også snart meget langt, vi stopper lige om lidt, men en sidste ting. Kunne man ikke tænke i, øh, at jeg ved ikke, om man skulle gøre det med lov, eller i hvert fald foreslå nogle betalingsmodeller, altså nogle, hvor du betaler med kroner og øre i stedet for data. Altså du siger, køber et premium abonnement på Facebook, så logger du ind, betaler 50 kroner om måneden, og så i øvrigt får du lov til at være privat? Jo, det kunne man sagtens forestille
2: sig. Øh, og det, er, det, det har vi jo også allerede i dag. Vi har jo et skilt, der hedder på din postbox, reklamernej, tak. Mm. Så kan jeg ikke få sådan en også, ja. <laughs> Og jeg har en Facebook-profil, hvor der står reklamernej, tak. Og det er de indtil videre sagt været svært imod. Det vil de ikke. Fordi de siger, det skal jo være en gratisødelse. Vel viden, at vi godt ved, at det er den jo ikke. Du betaler bare noget andet. Altså, lad du <laughs> her.
0: Men det må betyde, at vi lige nu betaler rigtig mange penge for det. Fordi hvis det, hvis, hvis det er svært at sætte et pristag på det. Men det gør vi da også. Ja. Men det er da fordi, at, at
2: det er mere for hvordan og hvorledes vores data bidrager til forretningsmodellen. Ja. De bidrager meget mere end et abonnement på 100 kroner om måneden på Facebook vi vil gøre. Det er den eneste grund til, at man ikke har gjort det, er, at der er mere og penge, penge i det andet. Altså, det er ikke ret videnskab.
0: Nej, men det er jo. Øh, ja. Det er jo fucked. <laughs>
2: <laughs> ja,
0: men det
2: er jo, jo vilgårdende. Altså, på den måde er det jo bare rent udbud i marked Og hvor man kan se, hvor profitmarkeden er højst. Det er jo det, man går helt.
0: Ja. Nå, nu, nu må vi stoppe, Vincent. Vi kunne snakke videre, tror jeg, i tusind år om det her. Det er ekstremt spændende. Og tak for nogle meget konkrete forslag. Det er meget spændende at finde ud af, hvad der bliver sagt til det her den 7. december, hvor der er den her høring, og i øvrigt om øh, Facebook Norden og Facebook øh, Verden synes det her, Præcis. det er en, nogle gode ideer.
2: Jeg vil lige sige, at hvis man vil læse mere om de her ting, så kan man lade lige gå på Ræsonbjørn. Det kan være, at du kan sende et, et link med ud. Jeg putter linket link i beskrivelsen. Hvis folk er interesserede i at læse mere om det, ikke?
0: Det gør jeg. Jeg linker til den artikel og til bogen Sandhedsministeriet, som man også kan gå ud og købe nu, eller ønske sig julegave. Præcis. Tak for det, Vincent Hendricks.
2: Anton, tak fordi jeg måtte være med.
0: Okay. Det var Vincent Hendricks, og øh, jeg linker til, 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 til de ting, han talte om i beskrivelsen til podcasten. Samantha, du er her stadig jo.
1: Ja, det er. Du,
0: du, du skal jo være din egen redaktør, når du udkommer. Altså, du, du har jo ikke en person over dig, der sidder og siger, hey, stop det, her, det her, det er ikke rigtigt, eller sådan her kan man ikke sige det, eller sådan nogle ting. Nej,
1: nej, jeg er, I'm a one woman show pony.
0: <laughs> hvordan forvalter du det ansvar? Altså, hvordan, øh, hvor, hvor tit kigger du på dig selv og siger, det her, det kan du ikke skrive, eller det her, det er forkert, eller altså...
1: Det gør jeg faktisk næsten med alle posts. Ja. Altså, jeg vil sige med alt, som ikke, som indeholder noget samfundspolitisk. Ja. Øhm, og jeg gemmer faktisk også alle mine links, hvor jeg har fået min information fra, skulle der lige nu være nogen, der hopper i en bakken? for der er der altid, der bare sådan, det passer ikke, så kan jeg lige øh, smide link sted. Jeg synes, det er enormt vigtigt, mm. øh, for jeg har den her tillid, og det er også derfor, jeg kan tillade mig mange gange og faktisk poste ting, hvor jeg ikke har, hvor jeg glemmer nogle gange, eller er lidt hurtigt, fordi der skal mange ting frem, ligesom ikke at sætte en kilde på. Ja. For der er ikke så mange, der sætter spørgsmålstegn ved det. Nej. Øh, men det kommer altså også med et kæmpe ansvar, at, at gøre sådan. Men jeg synes faktisk, det godt kan være rigtig ubehageligt. Ja, at, at jeg ikke har nogen,
0: mm.
1: at det hele falder på mig. Mm. Fordi at... Øh, at Lige så vigtigt, altså det er mega vigtigt, men jeg bliver sådan helt, altså jeg bare snakke om så bliver jeg helt nervøs. Fordi hvis <laughs> jeg nu laver en fejl, ja. så kan det altså godt have betydning. Det betyder altså, det, det kan godt have konsekvenser. Ja. Øh, jeg snakker ikke om min platform. men snakker om, hvordan folk tolker verden. Er jeg givet dem en forkerte information, det ville jeg have det helvede til, det, altså det vil jeg slet ikke kunne.
0: Okay, hvad hedder det? Vi når ikke mere i All Caps nu, men hvis du vil blive siddende, så tager vi sådan en runde uh, shortcaps lige ja. efter uh, de her rulletekster, hvor vi taler om en funktion på Instagram, som de prøver at teste, hvor man øh, bliver tvunget til at tage en pause. Hyggeligt. Vi skal også tale om øh, en, øh, en knap på YouTube. Altså, det er meget sådan en funktionssnak. Ja, jeg kan godt høre det, jeg godt det. <laughs> vi skal snakke om, øh, om dislike-funktionen på YouTube, og så skal ja. vi snakke om denne her øh, text-to-voice-funktion på TikTok. Som, hvor man ligesom kan skrive noget, og så får man maskinen til at læse op for en. Det er lige om lidt. Allcaps er produceret på og af Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation. For Loud. Mit navn er Anton Gade Nielsen. Vi ses.